0: Шалом, добрый вечер. Мы продолжим Малеха Туца, то есть, в принципе, работа о перенесении из одного владения в другое. И мы в ближайшие два урока займемся практическими вещами, которые связаны с переносом всевозможных вещей вместе, где нет ирува. То есть, где, в принципе, у нас есть проблема... То есть где сам запрет существует и что-таки да, несмотря на то, что это общее владение истории или это кармелит, как мы тоже обсуждали на предыдущих уроках, то есть э, общее владение по закону мудрецов, где запрещено переносить, изна, приносить в него из частного владения, то есть разрушутое наоборот из него переносить, и переносить в нем. что-таки да можно там переносить и что нельзя и каковы правила. По-настоящему глобально то, что я сейчас буду говорить, то есть ближайшие два урока можно было соединить в один. Но проблема в том, что соединяя в один, это было бы очень длинно. И этого перешло бы время. С другой стороны, разделяя на два урока, я делаю их относительно короткими. Поэтому то есть сегодня урок будет, я думаю, не очень длинный. И следующий урок тоже будет не длинный. Мы на этом закроем тему самой Малехи Тутца. Потом мы перейдем на законы Ирува. То есть да, Ирува, как он делается, что он делается, как освобождает, какие у него законы. И последняя тема будет Хумин, то есть выходы за пределы территории, в которые можно ходить в шаббат и так далее. То. Перейдем, то, что называется, что можно носить вместе или выносить в место, где нету ирува, где есть запрет переноса. Начнем с одежды. По-настоящему человеку можно надеть одежду на себя и обуть обувь, и даже надеть шапку или шляпу и так далее. В этом выйти в общее владение, даже в месте, где нет ирува. Почему? Потому что одежда и все, что человек одевает на себя, это вещи, которые служат телу, и они, скажем так, второстепенную телу человека, и аннулируются по отношению к нему, и таким образом они не являются как сами по себе, и человек их не переносит, если, конечно, он их одевает так, как их обычно носит. Причем это включает в себя даже те вещи, которые, скажем так, сезонные или временные, например, плащ полицейского от дождя. То есть человек, который одевает плащ полиэтиленового дождя на одежду, это, так можно идти вместе месте, где нет ируба, потому что так ходят, так ходят, это вещь, которая пришла защитить человека от дождя в определенные этапы, и в этом нет проблем. Есть, скажем так, э, обсуждение в Галахе, есть спор по этому поводу, когда человек одевает одежду, скажем так, не совсем обычным путем, то есть так обычно люди не ходят, но... Э, есть ли в этом ли проблема? Есть Шухана Рук, который говорит, что человек, который одевает одежду, обувь или какие-то предметы одежды или обуви, путем обыкновенным, как это одевается. Даже если таким образом обычно не носят одежду. Например, человек берет, одевает пояс, но надевает не один пояс, а два, то есть один на другой. То есть по идее так одевают пояс, но так никто не ходит с двумя поясами. То есть, да, это... То Шуханару говорит, что это надето на человека по той системе, к его одевает, не как-то извращенно, а именно в том месте, как одевают, и защелкивается так, как защелкивается. То Несмотря на то, что никто не одевает два пояса один на другой, в этом нет проблемы, и это тоже можно выносить, это тоже считается аннулированным телом. С другой стороны, Рама, Рабимуша Истрлеш, с этим не согласен. Рабимуша Истрлеш, Рама говорит, что... То мы можем одевать одежду только если хоть кто-то, хоть когда-то так это одевает, а когда это никто так в жизни не носит, и даже ты вроде одеваешь в нормальном, где то обычно одежду это одеваю, допустим, два ремня один на другой, но так никто не ходит, никто не носит два ремня, то это считается не дырых мольбуш, то есть это не путь ношения одежды, и выходя в этом, то есть во втором ремне ты нарушаешь запрет вне и а поэтому запрещено. Окей, okay. из этого выходит спор, что выходит, допустим, помощью чашки шкеназа, не только шкеназа, есть и фарды, которые тоже устражают в этом случае. Что, Например, человек может надеть двойные носки, то есть да, надеть носок на носок это можно, по причине того, что есть люди, когда зимой, когда очень холодно, надевают носок на носок, нормальное явление, так иногда люди ходят. Точно так же человек может надеть свитер на свитер или рубашку на рубашку, потому что иногда в определенных ситуациях люди так одеваются, когда холодно. Но, допустим, два ремня нельзя одеть, то есть когда это действительно, то есть, вещь как бы так человек бы не оделся. Но в принципе есть такая возможность, как люди так ходят, то это можно. Таким образом, например, я, моему, мне нужно своему, то есть собой принести запасную рубашку куда-то, или я хочу принести моему там, знакомому другу рубашку, и у меня нету рува, во- чтобы принести, я могу ее одеть на себя рубашку на рубашку, достигнуться и так прийти. И таким образом это будет считаться, что я не проносил ничего даже в месте, в котором нету ирува. Я ничего не не нарушил. Э, Кстати, в этом случае мы не только говорим о имени настоящей одежды, но и также вещи, которые, скажем так, не совсем одежда, но их можно, скажем так, намотать на себя как одежду то по ским говорят, то есть логические атаки говорят, что и так тоже можно переносить вещи вне, в общем, владения, то есть рушута рабин или в Кармели, даже если нет и рума. Например, женщина, которая хочет принести одеяло, допустим, или даже скатерть, да, она может ей обмотаться, как обычно, то есть обматываться в одежду. То есть, да, если то есть, иногда из пончика только носят, то можно одеяло накинуть как пончик, обмотаться, так ходить. То есть, да. Или, например, взять э, скакерти, замотать ее, как не знаю, кисую рожь. Так носят, то есть, да, глобально. Таким образом, это можно сделать. Поэтому женщина, например, идущая в микву. Это в Израиле в этом проблему меньше, потому что, слава богу, есть и рувы. Но за границей это реально. Женщина хочет пойти в Микву, и ей нужно с собой взять полотенце. Есть микву то есть за границей, где полотенце есть, но, допустим, она хочет взять с собой полотенце, она может. Нам замотать полотенце таким образом, что это будет как вид одежды, и может с этим полотенцем идти. То есть, в принципе, получается, то есть правило здесь такое, так выслухоноруха выходит, что то, что как надето на человека в виде одежды, то есть, да, и это пути надевания, то это разрешено. Таким образом, человек, который хочет вынести на улицу платок, например, он может его обернуть как шарфик вокруг шеи. То есть, если рува нет. Но у нас рува есть, у нас проблем с ними нет, там, где нет рува, допустим, человек, который ездит за границу, то есть из Израиля, тоже знает, что такое. Хочешь вынести платок, можно обмотать как шейный платок или как шарфик, и все становится хорошо. Самое шнабура. Так выходит Ишмират, Шмират Шабат, Килхата. Есть одежда. Это, то есть, в обыкновой одежде есть одежда, у которой есть, скажем так, большая вероятность, что она может упасть. То есть, да, возможные виды одежды, которая может слететь, упасть и так далее. И тогда есть опасность, человек возьмет ее в руки и пронесет четыре локтя. Мудрецы запретили, они сделали к что ту одежду, которая, скажем так, она подвержена падению или слетать человека. То ее нельзя, то есть нельзя выносить в варшут арабим, в, в общем владение, и за опасения то, что она упадет, человек поднимет и пронесет 4 локтя в общем владении. Но, например, по поводу кипы нет этой проблемы. Копа, кстати, тоже такая штука, которая может улетать и падать. Но ее не запрещают ходить в кипе в общем владении, то есть даже та там в месте, где нет рула, даже если она плохо закреплена. Почему? О, потому что в этом случае нет опасения, что человек возьмет ее в руки и, и пройдет с ней четыре локтя. Потому что так как нельзя ходить без кипы по галахе четыре локтя, то человек, если она упала, он поднимет, он оденет сразу на голову. То есть, да, есть нет вообще никакого варианта, что человек не, не, будет держать одежду в руке и не пронесет, то есть и не оденет ее по-человечески то есть на голову сразу же. То есть, в этом случае можно облегчить. Кстати, Аруха Шурхан написал, что вот это постановление мудрецов связано именно, скажем так, с опасением, что одежда упадет, что, что вообще по Галахе, по идее изначально можно было бы выйти по законам Торы в этой одежде в общее владение Решута Рабим, даже запрещенной Торы Решута Рабим. Но мудрецы запретили только из-за опасения, что это может быть снято человеком, или он упадет, и человек поднимет и пронесет а четыре локтя в арабим рашют говорит, что запрет распространяется только аль рашют арабим де урайта, только на общее владение, которое запрещено Торой, как мы учили на прошлом уровне, не на кармелит. Кармелит то, что, э, что определенно, то есть то, что определено общим владением, не является запретом Торы. Какие условия для что такое общее владение, чтобы оно было запрещено Торы, мы обсуждали на прошлом уроке? И что, какого мы тоже обсудили на прошлом уроке? Так вот, если это Кармелит, то этого запрета нет, кроме украшений женских украшений. Про женских украшений будем говорить на следующем уроке с Божьей помощью, не на этом. Но, в принципе, кроме женских украшений, запрета нет. Окей. Есть вопрос интересный по поводу перчаток или варюшек, так называемых. То есть сегодня в Израиле, может быть, на этой неделе, посреди недели, может быть, это будет релевантно. Но в Израиле, слава богу, есть иру. Я понял, что в Европе зима в этом году дико холодная, там очень релевантно. И по поводу, так вот, можно ли в Шаббат выходить в перчатках или в варюшках, в месте, где нет ируа? Почему я есть, отдельно это выделил? Потому что это вопрос не очень легкий. Есть здесь аналогические авторитеты, которые говорят, что в этом есть проблема. Выходить в перчатках или в барюшках в месте, где нету и рука. Есть с этим проблема. Почему? Потому что э, руки то есть, могут оказаться, можно попасть, в более теплое место, или рукам будет слишком тепло, и человек снимет перчатки, снимет варежки и положит их в карман, или на автомате, или понесет их в руках, и нарушит запрет. И, по идее, нужно устрожить изначально, но обычаи облегчать в этом, потому что видно очень холодно, чтобы люди не замерзли, плюс можно полагаться, что в наше время снова все наши улицы везде и всюду за редким исключением это почти его нет это исключение это решит это кармелит это не решут арабим это то есть это не общее владение запрещенной Торы и таким образом включается закон аруха шурхана что все что есть опасно человек снимет, пронесет и так далее не релевантно здесь плюс прибавив к этому холод и что человеку реально будет холодно в руки, то можно облегчить главное чтобы человек следил, чтобы он в руки их не брал, эти перчатки или варежки на улице, и не пронес их в четыре локтя. Есть еще очень интересная вещь по поводу, вы могли увидеть в Найбраке, кто видел, то есть, пчатки, есть такие полиэтиленовые пакеты, которые одевают на шляпу, для того, чтобы в дождь ходить. Можно в Израиле это увидеть. И по поводу этих полиэтиленовых, значит, скажем так, облачений шляпы, которые одевают в дождь, можно ли с ними ходить в месте, где нет ирува, есть спор алхийских авторитетов. игрок Мушеров, Муше Файнштейн по этому поводу в Нью-Йорке, кстати, он говорит, что в этих вот, э, скажем так, э, полиэтиленовых вот, вот пакеты, которые на шляпы, вот, полиэтиленовая такая штука, на шляпы нельзя выходить в ша- месте, где нет перуф. Как он это объясняет? Он объясняет, это базируясь на сказанном Шукханаруф что все, что пред... Пред... предназначено защищать одежду, а не тело, не является одеждой. Таким образом, не аннулируется к нашему телу. Таким образом, это лотофель И так как это вот нейлон, то есть вот это вот покрытие шляпы для дождя, оно предназначено не защищать человека, а предназначено защищать Шляпу, чтобы она не пострадала. Таким образом, запрещено это носить, это не одежда человека. И Минхатыц, как снова, то снова Америка, тоже говорит, что есть еще одна проблема, кроме, то есть, он соглашается с с, с Рамошпанишком на Аллаху, и он говорит, что проблема еще одна, другая: что когда дождик прекратится, что сделает человек? Эту штучку снимет. Сняв эту штуку, опасение, что он пронесет ее четыре локтя там, где запрещено переносить. Это одно мнение. Другое мнение, это мнение Рав Шломов. Возвращаемся в Эра Цесраэль, в землю Израиля. Рав Шломов Залман Орбах. Раф Шломов Залман Орбах говорит, что нет в этом запрета. Почему? Потому что э, речь идет о чем? О покрытии шляпы, которые не снимают. Кстати, это можно увидеть у нас, когда дожди идут, то есть многие харидим сдевают это на шляпу. У нас вообще и руфьих проблемы нет, но глобально сдевают на шляпу и не снимают, даже если дождь закончился. Поэтому нет опасения, что это будет снято. Более того, э-э-э, несмотря, э-э-э, несмотря на все и прочее, дело в том, что многие используют зонтик там в шаббат носить нельзя. Поэтому, когда одевают вот эту вот штуку на шляпу, шляпа превращается в такой прикольный зонтик, разрешенный. По этой причине это одежда, которая защищает человеческое тело тоже. Это как будто одеть плащ, то есть, да, сверху на пальто. Э, таким образом, это одежда. И так можно выходить за пределы ру. И также, посмотрел на Аллаху и еще один галактический авторитет земли Израиля, Сицилия, Израиль и Иуда, Бальденберг. На Аллаху речь идет о запрете мудрецов изначально, то есть да, максимум запрет мудрецов дело в том, что да, запрещающие не считают что есть в этом запрет Торы по одной причине, потому что никто, извините меня, по-настоящему не переносит так вещи, это измененный вид переноса вещей, есть, на голове на шляпе, и это лигуфа, это действие отца которое человеку не нужно то есть да, ее это называется не ради нее он это делает не ради этого действия, он ради от дождика защищается и таким образом, это максимум запрет мудрецов. И тогда, еще к этому добавим, по мнению очень-очень многих логических авторитетов, в наше время нет решутера бим доу наше время нет общего владения запрещенного тора. Все это вместе соединяя, мы полагаемся на облегчающее мнение, что можно носить вот эти вот покрытия на шляпу. Окей, с ними тоже разобрались. Теперь перейдем на следующий вопрос. Всевозможные, скажем так, вещи, которые аннулируются по отношению к одежде. Там всякие пуговицы и так далее, и так далее, и так далее. И в принципе, кроме самой одежды, также все, что обычно прикрепляют к одежде, тоже является аннулированной частью одежды, аннулированной к одежде, естественно, аннулированной к телу. И нет запрета выносить, например, пуговицы, карманы. Я в том, что если пуговицы человек в руках понесет, то он нарушит запрет Тора. Если это нет, то место, где это в месте, где Решута Рабим де Урайта, где общее владение запрещенное Тор. Или в кармелике запрещено запрет мудрецов. Он научен запрет. Принципе, вот. Если же они пришиты к одежде то понятно, что они аннулируются по отношению к одежде, то есть работают для одежды, и нет с этим проблем. То же самое с карманами. Карманы пришиты к одежде. И, и это часть одежды. Теперь есть то, что называется, этикетки, которые пришивают фирмы. То есть, да, фирмы, которые пришивают для того, чтобы показать, как стирать, как это размер. Короче, эти этикетки, то есть, да, фирма там написана и так далее. Они тоже являются тфилимлебеги, то есть аннулированы к одежде. То есть, они второстепенные одежде, поэтому часть одежды, и в этом тоже нет проблем. То есть нужно срезать никакие бирочки. Кстати, капюшон. капюшон у куртки. Капюшон у куртки, даже если он не, не накинут на голову, а висит сзади, он тоже не запрещен ходить с ним. В, в, там, в месте, где нет и рук. Почему? Потому что капюшон, он часть одежды, он как бы к одежде, и он предназначен вот в таком вот виде делать. Или на голове, или вот так. Но это с, с, часть одежды, то есть неотрываемая, не, не от, не даже если он отстегивающийся. Так это часть одежды, то нет никакой проблемы носить этот капюшон, то есть даже не на голове. Кстати, то же самое относится и к разным украшениям, которые обычно используют для одежды. Например, пуговицы, которые украшают, в а смысле у них никакого особого нет. Допустим, как здесь. то есть, да, Видите эти пуговицы? Они пуговицы абсолютно бесполезны. Они ничего не закрывают. Но они, они сюда полагаются по фасону. По этой причине, вот эти есть, три пуговицы, и по этой причине они украшения. Можно с такими пуговицами выходить, они считаются ан- аннулированными к одежде, поэтому часть одежды, как можно одевать одежду, так можно и носить эти пуговицы. Кстати, включая, допустим, перо в шляпе, если кто еще носит перо в шляпе, то тоже не является э, запретом. Кстати, про перо в шляпу не смешно, по причине того, что э, у нас… то есть э, в Ешиве, в город до скорость, то есть один из Равбанин, Раф он ходит, у него есть перо в шляпе. Я здесь у несколько людей видел, с пером в шляпе. То есть шляпа обыкновенная литовская шляпа из небольшого перо. Кстати, это есть такое обычай. Откуда этот обычай? Есть такое обычай, что перо небольшого перо в шляпе это символ, что там мудрец сторон. То, что Талмит Хахан Такое обычай, то есть как бы учителя давали перо и говорили, чтобы он носил перо в шляпе, то есть когда ты идешь на улицу, знают, человек, который из перо в шляпе, так у некоторых литовских общинах было такое обычай, это Талмит Хахам, не нужно обращаться. Вот, по этой причине это я не зря говорю, то есть носит, потому что папа так сказал ему одевать, когда он стал раввином, когда он получил смеху, вот, и он поэтому, папа сказал, значит у них такое обычай, значит они, он уходит по в шляпе из перо, небольшое. Вот, так что есть такая вот интересная вещь, даже если вы не знали, теперь вы знаете, что есть люди, которые носят перья в шляпе по сей день, и не только мушкетеры или гардемарин. Вот. Итак, мы сказали, что это можно носить. Есть вопрос про резервные пуговицы или оторванные частично, то есть ярлычки или как их называть, то есть, как, не знаю, подумать. Через которые ремень проводят. То есть, да, есть такие вот, как бы, в которые ремень вставляют. Mm-hmm. как называется? Лейбочки, лейбочки. Как? Лейбочки, лейбочки. Лейбочки. Ну, можно называть, на иврите называется лула То есть, да. Или, допустим, есть вот эти вот. То есть, да, есть такие вот, которые на, на закидываются, когда они внешние, и как петля такая. То есть, да. Вот. И она, допустим, порвалась. Так вот. Так вот, по поводу вот этих вот бирочек, которые, допустим, для того, чтобы вешать на вешалку и оторвалась одна часть, или как у ремня оторвалась одна часть, допустим, еще часть осталась, но уже воспользоваться им тяжело. Пуговицы резервные, которые висят на рубашке или там на одежде. Что с ним? Как к ним относиться? Можно относиться, относить, нельзя, нужно срезать резервные пуговицы перед шабановым. Хайядам хай считает, что если человек собирается в будущем, допустим, всякие вот эти вот оторванные бирочки, лейборечки, как сказал Эйтон и так далее, собирается их пришить, или в петли, которые, допустим, раскрылась петля, которая закрывается на пуговице. Если человек собирается их пришить и отремонтировать, то получается, что он им дает важность, и таким образом, так как у них есть своя важность, и на данный момент они не используются для одежды, потому что их невозможно использовать, сейчас не в рабочем состоянии, то они являются сами по себе. И так они являются сами по себе и не аннулируются к одежде, и не используются человеком, то и получается, их запрещено переносить в месте, где нет ирула, то есть с ними ходить. И на чем она базируется? Базируется на законе цицитов. Да, Шурханару, кстати, приводит этот закон, что если у цицита оборвались, то есть он стал некошерным, у него оборвались нитки, то выходить в нем этом талите циците, за пределы э, то есть вместе единитирува это нарушение запрета по причине того что цит без этого не имеет никакой важности он перестает быть одеждой, и более того он нельзя носить и он становится э, просто чем-то что какой-то предмет который переносит и естественно нарушает запрет вот и на этом он базирует кстати Дамб написал наш набура написал шмержеватил хата и так далее то есть есть проблема. Кстати, по поводу цидасти очень интересная вещь. Я тебе вам расскажу. С этим талитом связано. Есть спор. Очень интересный. Знаете, не еврею запрещено соблюдать шаббат. Еврею запрещено не соблюдать шаббат. Есть вопрос, на каком этапе человек сделал гию, То есть где проходит тот уровень, когда не еврей начинает делать гию, Да, обязан есть не нарушать шаббат. Где эта грань проходит? Так вот, человеку сделали обрезание. С одной стороны, он вроде зашел в Союз Авраама Вину, но еще он не вылечился. То есть, да, ну немножко нужно подлечиться перед тем, как унуться в Мику. И, то есть, в Мику не окунулся. Таким образом, то есть, Юр не закончил. Но, как бы, процесс уже начал. И э, Союз Авраама пришел. Есть, и теперь вопрос пришли к Репхайму. Репхайма Рэбхайма Левисолович, Рэбхайма с близко спросили, что делать с таким человеком? С одной стороны, обрезание есть. То есть, да. То есть, как бы, вроде уже не совсем не еврей. Уже не хнасли брит каким-то образом, с другой стороны, еще не еврей. То есть, что у него шаба там? Да соблюдать, не соблюдать, он сказал, пусть он оденет талит, у которого нету цицита, и ходит в общем владении. Если он еврей, то, то, есть, то если. Стоп, если он, э, стоп, пусть он оденет талит, если он не еврей то он нарушает шаббат. Если он еврей, то он ничего не нарушает. Нет, он все-таки ему посоветовал не Нет, стоп. Он ему посоветовал талит просто одеть, с цицитами как раз, то есть наоборот. Если он носит, как ев... то есть если он ходит в талите с цицитом, потому что мне что-то не сложилось, я вспомнил. Если он ходит с талитом с цицитом, то это исполнение заповедей, и так можно ходить, тогда кисти являются частью одежды если же он не еврей, то кисти не исполнения заповедь а фигня, которая просто висит на талите, не является частью одежды. Таким образом, потому что она не аннулируется к одежде, таким образом он выносит запрещенное за пределы ирума. То есть решили проблему. В зависимости от того, кто он будет нарушать от шамат или нет. Если не еврей, то будет, если еврей, то не будет. Так вот, это что написал хаяда Но Поэтому есть те, которые предлагают, по мнению мистеровраха, и Адама, говорят, «Да, знаете, что нужно делать? Нужно, чтобы человек, когда это, то есть у него порвано, что-то или там оторвалась это вот как, как лейбочка, то есть так называемая оторвалась петля и так далее, или для вас петля здесь для вешания, чтобы он решил для себя, что он-то не будет исправлять, не будет ремонтировать, тогда это становится неважным и аннулируется одежда. Все хорошо, замечательно, но очень много алхических авторитетов считают что эти вот лейбочки оторванные или петли, или так далее, они по определению не важны. И и они по определению второстепенной одежде аннулируются к одежде, конечно, если они сделаны из золота. Если они сделаны из золота, то тогда они имеют важность сами по себе, и поэтому их будет проблематично выносить. А если это просто обыкновенные Простые, то есть эти вот бирочки и так далее, то есть которые оторвались чуть то это, понятно, не носит никакой важности. И так на Аллаху, и поэтому нет проблем с этим ходить, не в пределах Ирува, и на Аллаху действительно поставили шухан аруха например, Муразакен, Аруха-Шурхан и другие, очень многие другие. Паски. Окей, что с точки зрения практики, то есть есть туда, есть туда мнение. Снова, речь идет даже запрещающие, говорят, что это запрет мудрецов. То есть весь запрет мудрецов по-настоящему, потому что так никто не носит, обычно носят в руках, в карманах и так далее, а не в виде переоторванных, пришитых на половину к одежде, так никто не носит. Поэтому это явно малаха шина гуфа, то есть это запрет мудрецов по любом случае, и у нас может быть галаха как облегчающее мнение. Более того, мы можем сказать, что это не похоже на цицит, как Хаядам пытался доказать, почему не похоже на цицит. Потому что цицит, когда я ношу, я понятно, что его больше не буду носить, если я его не исправлю. То есть, да, есть проблема с ним. Поэтому все, что я продолжаю нести, это ради того, чтобы донести до дома и потом в конце концов исправить. То есть, получается, я показываю, что в нем есть важность сама по себе в этом оторванном циците. И это проблема. То есть, да, и тогда я переношу то, что не кашено. Здесь-то не так. Когда мы говорим об оторванной петельке для того, чтобы вешать или о резервной пуговице, человек вообще об этом не думает. Оно есть, его нет, его мало интересует. Он не думает, вот сейчас мне нужно домой это прийти, чтобы это починить. Починю, то есть будет, есть, есть. У него в голове этого нет, поэтому они аннулируются по отношению к одежде. Поэтому, если мы подведем итог, нет проблемы выходить с резервными пуговицами на одежде, пришитыми. Или если оборвалась петелькой и вы не пришили, то тоже проблемы не будут. Окей. Okay. Одежды разобрались, теперь пойдем разговорить о всяких вещах, которые тоже используются человеком для его тела, но это не одежда. И действительно, то есть человеку разрешено ходить вне то есть в месте, где нету ирова, когда на нем одежда, как мы сказали, потому что это тафельлигуф, то есть да, аннулируется к, 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 к телу но это не все, то есть в принципе человек мог, может выходит решуто рабиим в общей обладении месте, где нет и руба, также с другими предметами, которые он использует ради своего тела, даже если они в принципе не одежда, но они по определению считаются филим лигув, то есть да, а, 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 то есть, аннулированы к телу, то есть второстепенно тело и с телу, которые нужны для тела. Так установил Ахушурханов. Поэтому, например. Человек, у которого есть проблема со слухом, он может носить слуховой аппарат, то есть, да, в ней Это не считается, что он переносит что-то. Потому что слуховой аппарат, он аллегулируется к его телу. Человек, у которого есть проблема со зрением, может ходить в очках. Потому что очки, как бы, это не вещь, которую человек будет снимать, кстати. То есть, да. Это человек, который будет носить. Мы говорим, кстати, об очки не для чтения, а очки для даль... То есть чтобы вдаль видеть, не вблизи. Очки для чтения человек снимает. А... Речь идет о тех очках, которые человек носит постоянно, не снимая, ради того, чтобы смотреть вдаль. Поэтому, например, солнечно-защитные очки носить нельзя вне пределов ирува. Почему? Потому что человек, заходящий, заходящий в Место, где нету солнца, может их спокойненько снять или убрать. По ошибке не думай. Правда, некоторые вот так вот делают. То есть, да, но э, есть те, кто, которые снимают. И, и это проблема. И это проблема, что нечаянно может их пронести в общем владении, в решуторобим и сделать проблему. Но если речь идет о человеке, у которого из-за его проблемы с глазами он обязан постоянно ходить в солнечно-защитных очках. Допустим, Рау Вадья. Кто не знает, Рау Вадья, видели, он всегда был в солнечно-защитных очках. То есть, да. Почему? У него была очень большая проблема, проблема со зрением. Огромная. Он почти потерял зрение, кстати. Он в свое время был на грани стать слепым. То есть, да. И ему, ему врачи говорили, что он ослепнет. И он пошу, поехал на могилу Рабиоса в Кару, в Цхате, Шуханаруха, и начал плакать над его могилой, то есть, да, по причине того, что я продолжаю твою, то есть, работу, то есть, я продолжаю, чтобы Галаха была как ты, и так далее, и так далее. Я делаю все, чтобы Галаха Кимаран, то есть, да, как Шуханарух, то есть, все, все, я вкла- вкладываю в это. И если я потеряю зрение, то есть в принципе потеряю весь свой мир. То есть я не смогу учить Тору, не смогу писать, я не смогу это. То есть я все потеряю. И то есть он умолял то есть, быть молит Ешер перед Всевышним. То есть да, сделать все, что угодно молится Всевышним, чтобы рабьется в кар, в заслугу его работы, то есть это, то, что он делал, попросил, чтобы у него, он не ослеп. И он не ослеп. Но, то есть у него была очень проблема большая с зрением, но он должен был ходить везде и всюду в в солнечно-защитных очках, поэтому у него всегда это мешка фейш Единственное, где он был в обыкновенных очках, а не в солнечно-защитных, это в своем собственном кабинете дома. Так как там было освещение сделано, как полагается, он не делаем ему проблемы, то есть да, поэтому он там сидел, а там можно увидеть его фотографии в нормальных очках без солнечно-защитных. Там, то есть у него были очки, в которых он работал то есть, да, без солнечно-защитных. А так, было... так вот, если человек с такой проблемой, и он ходит в солнечно-защитных очках ради защиты очков, понятно, что можно ходить в неб и рост с солнечно-защитными очками, потому что он их не снимет, они ему, они ему обязательны, и, в это, то есть, и тогда будет все нормально. Кстати, есть сейчас уже такие не продаются, но раньше было очень популярно, были такие, которые вот так Вот, вот. Такие тоже можно носить, почему? Потому что человек их не снимает, человек просто их или поднимает, или опускает. И они прикручу, прикреплены к нормальным очкам, и в этом случае тоже нет проблем. Окей, с очками разобрались. Мы еще будем на следующем уроке разговаривать про часы и так далее. Но до следующего урока. Пластырь. Или, допустим, пластырь, или гипс, или вообще-то, есть в принципе, какая-то перевязанная рана, то есть тахбоша, то есть какие-то бинты и так далее. Все это аннулируется к телу, то есть, да, это прикрепляется, что было прикреплено к телу, человек это не снимает и так далее, естественно, с этим все это служит для чего? Или защитить рану от попадания туда нежелательных элементов, или вылечить рану, то есть, там может лекарство такое быть и так далее, то понятно, что они используются ради тела, аннулируются к телу, и нет проблемы быть с ними вне решутора, вне общего владения. Кстати, человек, который сломал руку, или у него болит рука, и ему нужно нести руку на то, что называется на, вот это, на перевязи такой вот, можно с этой перевязью выходить в место, где нет рук. Потому что эта перевязь нужна для руки, и это аннулируется как отношение к телу, то есть как будто часть одежды человека, которая нужна. И в этом случае тоже нет проблем. И, например... Если есть на, зуб, на зубах тоже конструкция, знаете, всякие платы для выравнивания зубов, тоже с ними можно гулять, выходить, они тоже аннулируются к телу. То есть, я думаю, что принцип понял, то есть, можно переходить дальше. Сейчас мы переходим к вещам, которые менее понятны, что с ними и у них есть очень интересные вещи. Человек, который ходит с палкой, то есть, да, человек, у которого есть проблема с ногами, и ему нужна палка для хождения, палка, то есть, не знаю, то есть, э, этот, хотел его зовут, Алехон, не знаю, по-русски называется <laughs> такая вот конструкция, с которой старик переходит. Тут есть очень Brisbane. интересная вещь. <theun> Если человек ходит, то есть не может вообще идти без этой палки, без алифона, просто не сможет идти без этого, то тогда ему можно выходить в место, где нет руба, с этой палкой, с этим алехоном и так далее. Почему? Потому что это, уходит в говорите, то есть да, наш Рухи в 301 главе, 17 то есть, параграф, вы можете, то есть в 301 параграфе, то 17 глаха, может можете там открыть, прочитать по поводу, то есть инвалидов, то есть человека, у которого проблемы с ногами, это у него является как обувь, то есть, да, статус как у обуви, он без этого ходить не может, по этой причине он может с этим ходить. Если же человек может ходить так или иначе без палки или без алехона плохо, тяжело, но может, то это уже не является как обувью, а это уже лишняя вещь, которую он переносит в месте, где нет ирува, и это уже нельзя. То есть, да, если это в месте, где нет Теперь почти тот же самый принцип со слепым, которым нужна палка, чтобы ориентироваться для, в пространстве, то есть, где он идет. Здесь тоже, если человек использует в будние дни палку, то есть вот слепой, для того, чтобы знать, куда он идет и что перед ним, он может, естественно, если он может ходить без этой палки, как, например, в месте, которое ему знакомо, то есть которое ему знакомо, может ориентироваться и без этой палки, то ему там запрещено, если там нет румы, нельзя выходить с палкой. Если он не может ориентироваться без этой палки, то ему снова, она как его рука, то есть, да, то есть как он, то есть, ему можно. Хотя есть очень интересная вещь, есть очень интересная вещь, и есть, что сегодня слепых, когда люди слеп, но их учат ходить с палкой, и они в принципе полностью полагаются на палку, и когда они без нее, они чувствуют себя, как будто они беспомощные становятся, даже в знакомом месте, то есть они просто привыкли, что они с той палкой швырок сюда, швырок туда, не знаю, где они находятся. А когда они попадают в место, то есть без этой палки, так как их приучили, они чувствуют, как будто беззащитные, как будто вам глаза закрыты, выкнутся беззащитными. И в этом случае это, они считаются людьми, хоть и в, знаком, тогда и в знакомом месте им тоже можно будет выходить вместе Дени-Тару, с этой палкой. Окей? Теперь по поводу собака, собаки-поводыря, которую слепой держит, то есть за поводок и так далее. И точно так же, то есть да, человек может слепой выходить с собакой по водолем в место, где нет руба, и в этом нет никакой проблемы, несмотря на то, что он держит за поводок, который прикреплен к собаке, в этом нет запрета отца, почему-то, что он что-то выносит в общее владение, по причине того, что это поводок или вот это, и, то есть у некоторых есть поводок у некоторых такое как штука такая вот держать за, за нее и она прикреплена на постоянном основе к собаке и по этой причине она аннулирована к телу собаки и по этой причине в этом случае то есть так выходит рамуша фанниш в этом случае нет запрета переноса чего-либо в общем владении то есть в принципе слепой человек может идти с собакой держать за ее поводок, держась за ее вот выступ, за который держится слепой человек. И в этом нет проблем. Есть по поводу инвалидного кресла. Инвалидное кресло. Мы не говорим о креслах, которые электрические, там другие проблемы. Там проблема самого электричества, есть такие, которые разрешен там. но это отдельная тема, связанная с электричеством Шабат, мы там говорили. Мы говорим просто, в принципе, о кресле как такового если проблема в самом кресле месте где нет и руга. и здесь в принципе если человек сидит на кресле и передвигает это кресло своими руками то есть да э, и он скажем так абсолютно прикован к креслу то есть да э, то в принципе э, В этом считается кресло аннулированным, к нему, но ну, как будто его ноги, как будто его э, обувь. И в этом случае, например, из авторитеты, авторитетов, можно понять что Руха, Рамуш так понимает, э, что можно э, инвалиду, который сам себя толкает на кресле, то есть он не может с него ссать и так далее, он может передвигаться вне Ирува в этом кресле. Хотя есть те, которые скажем так, подвергали сомнению это разрешение. То есть, если он себя передвигает и так далее, что может быть, если он себя толкает, то себя передвигает, то тогда уже кресло как бы, в каком-то смысле не совсем аннулировано к его телу, а это как бы то, что он каким-то образом несет. И так, Харцви поднимает, то есть задумывается. На Аллаху большая часть алхийского сказали, что облегчать. То есть, да, то есть, можно облегчить, то есть, инвалид, который то есть, сидит на кресле и толкает своими руками, может выходить в, в месте, где нет иру, даже на кресле. Теперь, иногда инвалид не может себя перевозить. То есть, да, у него не настолько развиты руки, у него есть проблема, которая не помогает у себя передвигать. То есть, то что делать? Может ли человек, где нет ирува, перед другой человек двигать его в этом кресле? Тут есть проблема. В этом случае, так писали, Шнабура, выходит Мишнабура, что если это место, в котором нет Ирува, и человек больной на инвалидном кресле не может себя передвигать, то, в принципе, это все равно, что двигать коляску с ребенком в месте, где нет Ирува. И это запрещено другому человеку. Что да, можно. Что да, можно. Можно, по мнению но очень многих галактических авторитетов, допустим, Халкат Яков, Минхат Эцхак, Мишмат Авраам, можно попросить не еврея в Кармелите, не в рашют арабиме а в Кармелите, когда запрет только мудрецов, Снова, мы уже говорили, что большая часть наших улиц, наших городов и так далее это Кармелит, то можно попросить не еврея, чтобы он двигал вот этого человека в инвалидном кресле. Почему? даже, причем это поддержка мнения тех, которые считают, что инвалидное кресло не аннулируется к инвалиду. по причине того, что в конце концов здесь нету запрета из Торы, то есть да, и есть тут швуд и швуд, то есть один швуд, то есть двойной швуд, то есть можно просить у нееврея это сделать. То есть выход в кармелит, место, которое не является моришута рабим по закону Торы, это запрет мудрецов. Плюс попросить у нееврея тоже, при этом лицо. В этом случае мы говорили, что для нас, если очень надо, для, то можно разрешить. Но есть, может быть, и в этом случае есть проблема. Если речь идет о шута рабим даурайта, то есть если идет о рабим то есть если не кормилит, то тогда это всего лишь один швут. Попросить у нееврея. А перенос, то есть человека. Это может быть запрещено. С другой стороны, можем сказать, что даже в месте, который является общим владением по закону Торы, тоже можно разрешить попросить у нее еврея толкать инвалидную коляску. Почему? Во-первых, можно сказать, что в... не идти по мнению, что кресло инвалидное не аннулируется по отношению к инвалиду. И можно сказать, что таки да аннулируется. И это похоже на то, что сказано в «Кратакте Шаббат» по поводу человека, которого выносят на его кровати. То есть, в принципе, он не встает с кровати, он не супал на кровати, и там явно, что это запрет мудрецов, а не запрет Торы, по причине того, что хай этот смог. То есть, живой по определению сам себя несет. Да, этот не несет себя. Он сейчас, то есть, это, тоже кровати прикованы сейчас. И в этом случае это, да, аннулируется к нему, и это запрет мудрецов, кроме всего прочего, снова. Мы можем сказать, что наши улицы, то есть это не Решу Тарабим Дорайта, то есть это не общее владение по закону Торы. И еще можем добавить, что человек на инвалидном кресле, у него и статус больного может быть, а у больного мы можем просить нееврея делать даже с одним швутом и тоже это разрешить. То есть так или иначе мы можем попросить у нееврея передвигать, то есть человека на инвалидном коляске, который сам себя передвигать не может. То, на этом я сказал, то есть у нас немножко будет урок короче, чем обычно, то есть на этом остановлюсь, следующий урок будет все короче. На следующем уроке с Божьей помощью мы обсудим дальше вопрос, что можно выносить, как у нас и так далее. У нас будут украшения, и также у нас будет вопрос часов, ключей, удостоверения личностей, лекарств, ну и так далее. То есть, да, это, и на этом мы то есть, закончим вопросы с малехит отца, то есть, и перейдем к кирувам. То на этом все большое спасибо всем, кто был с нами. Здесь записи кто будет. На этом мы запись прекращаем. Всего хорошего, чтобы нас записи. До новых встреч. До свидания. Записи выключаю.